0: Ein Tag nach dem Tod von Diego, Armando und Maradona brüllt die gesamte Fußballwelt. Und auch wenn der Guzzi und ich die legendäre Nummer 10 nie haben gesehen Fussball spielen, ist auch bei uns heute das Thema im Podcast omnipräsent. Ehre, wem Ehre gebührt. Hallo Guzzi. Ja, sorry, immer. Ja, du bist bestimmt auch nicht wie ich gestern diese grosse Meldung. Der Maradona ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, gib uns vielleicht mal einen Einblick, wie hast du es äh, mit erlebt gestern?
1: Ja, gut. Zum einen ähm, ist es irgendwie für, für mich, und ich glaube, es geht wahrscheinlich alle ein bisschen so, die in dieser Generation geboren sind wie mir, zwei, äh, du hast glaube 93er-Jahre oder? Ich habe 92er, wir hätten nicht mehr gesehen, äh, spielen Mir Wir wüssten nur von der Legenden und vom Mythos Maradona, das hat, äh, der beste Fußballer des 20. Jahrhunderts ist, ist, als das ausgezeichnet wurde von der FIFA, ist also eine absolute Fußballlegende. Wir haben eigentlich nur noch die traurigen Seiten von seinem Leben mitbekommen, weil er wirklich einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel an der WM 2018, wo er dort auf dem Balkon war und rumgeflucht hat und Stinkfinger gezeigt hat und so. Nicht unbedingt ähm, absolut Vorbildcharakter, aber natürlich, ich meine, es ist eine, eine Meldung, die wo, wo einem. Wenn man den Fußball liebt, zumindest nicht kalt tot, würde ich jetzt mal sagen. Wie ist es dir gegangen?
0: Ich kann dich eigentlich nur bestätigen mit deinen Aussagen. Und bei mir also, es kommt noch hinzu, dass ja, bei unserer Generation ist es halt wirklich nicht so. Im, also in meinem Kosmos selber in, ist, ist es irgendwie nicht gewesen, oder? Ich meine, meine Helden früher, die haben äh, Oliver Kahn, äh, Rivaldo, äh, Ronaldo, das Nummer 9 von Brasilien. Michael Owen, das sind so meine, meine, meine Heldenfrüher, die ich mich daran mögen erinnern möchte. Seine Sinne sind auch natürlich überall. Dann ist mein
1: König aus der
0: Kindheit. Ja, es hat verschiedene, aber gerade auch eben, weißt du, das ist so die Zeit, so Anfangs Nollerjahr, wo ich mich noch gut Max zurück erinnere, wo dann so die WM- und em bildchen in der Hand kam, dann hast die Spieler angeschaut und dann hast du wow das sind die größte und ich habe immer also sie da so einmal gesagt ja das ist der größte und so das ist der beste und wenn er das wieder sind ominöser äh, legendäre was ist das so einen Übersteiger gemacht hat sind äh, all ja, wieder Sidantrick, dann wieder, der Sidantrick, genau dann das äh, ist ja dann der von ball
1: also ich glaube im fall der jetzt, jetzt nicht auch Maradona-Pirouette-Gaue eigentlich das gleiche ist wie der Trick oder fast das gleiche. Ich mag mich, ja. erinnern, dass ich als Kind nie ganz daraus welches ist jetzt welches.
0: Weil es ist nämlich fast das gleiche, glaubst. Das mag gut sein, das kann ich jetzt so nicht, äh, nicht, nicht verifizieren. Aber trotzdem, ich sage einfach darum, es ist so... Ja, eben, es ist halt wirklich vor unserer Generation. Ich glaube, er hat ja, was ist, ich glaube, sein letzter Auftritt war der WM 94, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Genau, das ist ja nachher ja noch, noch wurde. suspendiert wurde, genau. Und schon dort hat er so recht Rechte uns ausgesehen und nicht gut zu weg. Und es ist schon spannend, weil eben auf der einen Seite äh, lässt, sie, lässt sie dann fast ein bisschen schon kalt, aber... Ähm, irgendwie habe du dich dann halt trotzdem damit befasst und was halt schon auch noch oder was mir irgendwie so auch noch bewusst worden ist jetzt ist halt der kommt auch noch aus einer Zeit wo der Fußball noch viel weniger künstlich war. ist es ist alles irgendwie echter es sind so viele Emotionen dahinter ähm, ja, Vielleicht ist sogar dort, also es, auf jeden Fall, es dunkelt mich so, dass, dass dort auch so ein Pflicht vielleicht ist dort so auch der Ursprung mit Maradona von dem ganzen Personenkult, wo eigentlich in den letzten, ähm, also vor allem jetzt in Bezug natürlich auf den Sport, wo in den letzten 20, 25 Jahren natürlich so unermesslich gestiegen ist. Stellt euch mal vor, äh, es hätte schon zu Zeiten von Maradona Social Media gegeben oder so, Instagram, was auch nicht. Ich meine, das wäre wahrscheinlich der erste, äh, der erste Sportler, der was ihre Körper gebrochen hätte. Nein, aber es ist, ähm, ist halt schon... So, äh, Im ersten Moment, muss ich sagen, habe ich gedacht, ja... Pff, eben, wir haben nur seine kaputte Seite kennengelernt. Äh, Kokainsucht, äh, Probleme mit Alkohol... Äh, ja, hast Wie du halt zum Teil kind
1: so Wie genau gehabt? Ja, das <lacht> habe ich,
0: hab ich jetzt nicht mehr glaubt, aber es sind mir sie, Sieben von vier verschiedenen Frauen. Also, Irgendwie so. Ähm, ja, und, und auch ein mediales, ähm, 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 die Medien haben natürlich sicher auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass der, der, Maradona, äh, nach seiner Karriere halt, äh, ja, nicht, äh, einfach in einem schlechten Licht, äh, also natürlich, <lacht> er hat natürlich auch schlechte Sachen gemacht, definitiv. Oder sicher nicht Sachen, wo wo förderlich sind für sein Image, das ist schon klar. Aber, es ist halt schon noch lustig, weil er auf der einen Seite ist er über Jahrzehnte aus als Sportler ab, er einfach vergöttert wurde. Ähm, die Journalisten haben sich gerissen um ihn, äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr wenig kritisiert, obwohl es ja im, so, was man im Nachhinein dann wahr, wahrgenommen hat, schon auch viele Sachen gab, die man kritisieren ihm, ähm, als Sportler Aber im Nachhinein halt ist es ein ja, ist, ist Stück für Stück losgegangen und so ist halt so ein bisschen auf der einen Seite seine... Ich habe das Gefühl, seine sportliche Legacy ist für mich durch das immer ein bisschen angekratzt gewesen. Wenn ich jetzt aber, wenn ich mich jetzt aber auch recht viel gestern und heute mit dem Thema Maradona beschäftigt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht muss man sich gar nicht fragen, was hat der Maradona mit dem Fußball gemacht, sondern eher die Frage, um sich fragen, was hat der Fußball mit dem Maradona gemacht und was hat der ganze Hype mit dem Maradona gemacht und dann ähm, kann man es auch wieder ein anders betrachten. Ja, das ist, das ist sicher so, aber es ist auch schwierig, ähm, wirklich
1: nachzuvollziehen, was, was dort auch alles gelaufen ist, jetzt gerade für unsere Generation und so, aber was ich auch noch erstaunlich gefunden habe, ist, jetzt, ich habe mich jetzt auch mehr jetzt in der Zeit, oder eben seit gestern eigentlich jetzt mehr mit dem Marathon auseinandergesetzt als davor, äh, und ich habe auch eigentlich gestaunt, dass eigentlich relativ wenig Titel dabei gewesen sind, also klar, Weltmeister 1986, ähm, zweimal italienische Meister, ein Ueva Goebb, aber das sind, weißt du, ich habe nur so, in meinem Kopf vergleiche mit einem Ronaldo oder dem Messi von den Titeln her. Klar, gut, Meldmeister wurde keiner von beiden. Worden, ähm, aber sonst haben sie viel grössere und viel mehr Titel geholt, vor allem. Das hat mich auch noch ein erstaunt. Oder? Dass das, auch der, der Napoli-Hype, hat mich auch überrascht, dass der am, schon von Anfang an so krass offenbar war. Also schon als er kam, war er unglaublich krass. War und ich habe eigentlich mein Gefühl gehabt da so aber das ist eben weil ich es mich vielleicht auch weil ich es mit erlebt habe mich auch zu wenig mit dem beschäftigt aber ich also das Gefühl gehabt ja da ist äh, da ist zu klein unbekannter am Anfang war und hat sie so dazu etwas Grosses gemacht aber nein, er ist als absoluter Weltstar und hätten die noch, also hat dann die groß gemacht wo eigentlich vor ein Jahr vorher im Abstiegskampf sie sind in Italien ähm, ja es ist schon, also mich hat das schon überrascht das irgendwie auch noch Stunde, aber ich glaube, es passt eben vielleicht auch zu diesem Personenkult recht gut, dass er nicht bei der absoluten Top-Mannschaft der Welt gespielt hat, clubmäßig, sondern halt eben bei Napoli, wo er dann hätte prägen können. Oder? Vielleicht passt es irgendwann auch schon gut zu ihm. Und dass er jetzt nicht äh, wie ein Cristiano Ronaldo einfach beim besten Club ist, gespielt hat.
0: Ja, das muss ich mir auch vorstellen. Also das macht für mich, also das hat für mich ich, mega sympathisch gemacht. Ich habe mir hier äh, die Dokumentation noch eingezogen, die 2019 erschienen ist. Und, aber wenn, wenn du mitbekommst, was äh, so einfach ein Hass ähm, gegenüber, jetzt gerade in Italien, damals Serie A Top-Liga, habe ich gar nicht gewusst, Mom, Mom, mo, mo, so gewesen mo, mo. 80, 80
1: 90 Serie A die Beste.
0: Also, dass sie gut war, ist mir schon bewusst, also, aber dass sie on top war, das habe ich Mama, nicht gewusst. Es sind auch alle deutsche Eure Stars
1: oder allgemeine Stars, sind immer alle
0: in Italien gegangen, aber eben halt nicht zu Napoli, das ist der Punkt. Voilà, und, und, äh, und das finde ich halt schon noch mega, mega spannend, äh, dass, dass ich eigentlich Superstar von, von dieser Zeit zu entscheiden tut. Äh, ja, ich gehe jetzt nicht. Also gut, klar ist von Barca gekommen, ähm, Aber eben, Barcelona vielleicht damals oder offensichtlich dazu äh, nicht, nicht äh, das Mass aller Dinge Und äh, ja, eben, dann, dann, dann gehst du quasi dann gehst du quasi zum Verein, wo, wo so gehasst wird. Also auch wahrscheinlich äh, ja, also so wie es auf mich gewirkt hat, hat die gar nicht dafür können. Es ist mehr so ein Süd gegen Nord-Battle in Italien. Und äh, es war einfach so ein Prinzip, dass man die Napolitaner nicht gerne hatte. Und dass noch der Superstar einfach findet, es ja, ist mir eigentlich egal. Ich gehe jetzt runter und äh, ja, äh, gebe gib mein Bestes und hole jetzt äh, schnell zwei Titel. Ähm, ja, grandios. Macht ihn für mich total sympathisch
1: aber es ist eben auch noch speziell, also, du, sagst, du hast jetzt gesagt, Napoli hat nicht dafür können, es ist Minor-Zu-Pedal, aber es war wirklich auch noch die äh, glorreiche Zeit von der Mafia in Napoli. Ähm, und es ist eben noch geil, auch in dieser Doku wird, äh, wird, fragt der ein Journalist, ich glaube, die Frage quasi so, ähm, es ist es sich eigentlich bewusst, dass sie zu einem mafia Club gewechselt ist? So ein bisschen... Plus Minus ist nicht so gut da also die die Frage. Der Präsident hat, äh, hat das, äh, das sich recht äh, aufgeregt und hat dann auch sich dafür eingesetzt, dass der Journalist gehen musste. Und die Maradona nebenbei, sitzt einfach dort und lässt es offenbar kalt. Ihm ist es wahrscheinlich recht egal gsi. Ich finde es irgendwie auch noch, noch speziell, dass er Entscheid sich entscheidet. Und eben irgendwie, ich glaube, er hat wirklich einfach ähm, den Fußball <lacht> auf ein Level gebracht. Oder eben, gerade in der Wahrnehmung, glaube, gerade in einer Zeit, auch 80er, 90er, äh, vor allem 80er, ähm, das sind nicht... Also Argentinien natürlich äh, sehr sehr beliebt und so weiter, aber wenn du zum Beispiel das international ist das noch nicht anhand vergleichbar mit dem Hype, wo wir jetzt äh, seit, seit den 2000er erleben. Reinen Zuschauerzahlen und all das Zeug drumherum. Aber er hat es wirklich zu einem Event gemacht und so das... Ich meine, hey, hast, hey, hast die Bilder gesehen aus Argentinien und Napoli? Da sind die Leute brüllend auf der Straße, weil der Maradona mm. gestorben ist. Eher ein Fußballgott.
0: Das ist schon, schon spannend, ja. Ich das, immer, das mir, da bin ich ja wirklich jetzt im Nachhinein mega überrascht, weil ich immer so gedacht habe, ja, die meisten Leute haben sich auch ein bisschen abgewendet von einem, und wahrscheinlich gibt es auch ganz viele da äh, wenn wir ehrlich sind, die jetzt äh, auf äh, Super Maradona Fan machen, aber äh, in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren sich auch irgendwie mehr über ihn lustig gemacht haben. Und ich finde es eigentlich im Nachhinein sauer. einfach Ja, weiss auch nicht, das mega trauriges Kapitel und es ist ja auch nicht der erste Sportler, der nach seiner Karriere wirklich völlig äh, völlig einbricht, weil er einfach den, den Raum und und den Personenhype, den er nie hat können managen und handeln können. Ein ganz prominentes Beispiel ist äh, Boris Becker in Deutschland, der wo, wo nach, nach seiner glorreichen Tenniskarriere ähm, auch mittlerweile also früher ist er einfach von allen geliebt worden, won er halt äh, Titel gewonnen hat und nachher der äh, äh, sitter sitter halt Scheiße baut und und und, und fa- falsche Entscheidungen trifft, ähm, wird er einfach durch durch den Sumpf durchgezogen von den Medien und und Lügt lacht oder der Mainstream lacht halt mit oder und ich has also irgendwie beim Marathon, also so han ich zu so viel von Mar- äh, Wagner ist beim Marathon auch ein das gleiche ähm, Thema gsi und eben, ich glaub irgendwie sind Konditrenner oder so hat gesagt, gehabt, nach seinem Tod werden er noch viel mehr Leute lieben, oder? Und das ist natürlich, das, das stimmt jetzt natürlich auch absolut, weil jetzt baut er quasi ähm, ja, jetzt, 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 jetzt baut er quasi kein Mist oder, oder kann, sein, kann sein Dings oder er, er kann, er kann nicht mehr. Ich kann negativ auffallen. Und jetzt hat natürlich all er erinnert sich zusammen an, 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 an die schönen Momente, die er inne beschert hat. Und, also ja, eben, es halt so ein bisschen... Ja, das, ich finde das so ein bisschen fraglich. Ist, das so gleich, fraglich. ist das
1: der gleiche Fitness-Trainer, wo der legendäre Satz sagte, Mit Diego würde ich bis ans Ende der Welt ja, gehen, ja. aber mit Maradona nur ein, äh, nicht einen Schritt. Finde ich genau. mega einen schönen Satz, weil es offenbar zeigt, dass der Diego, wirklich, der Diego und der Maradona nicht der gleich waren. und dass das wirklich ähm, eigentlich Privatperson und Person, die man in der Öffentlichkeit hat, überhaupt nicht die gleiche Person ist.
0: Oder der Fußballer Maradona der der ja.
1: Privatmensch Maradona nicht der gleiche ist.
0: Aber er hat eben noch etwas Gutes nachher zu ihm gesagt. Er hat gesagt, ja, ohne, de, ohne de Maradona wäre er nie aus diesen Slums rausgekommen. Also dass, äh, ohne, ohne quasi äh, seine äh, stärkere Seite äh, ja. oder, oder seine draufgängerische Seite wäre er hätte wahrscheinlich nie daraus geschafft. Ja, es ist, es ist wirklich, es ist, es ist, ich finde es ein mega krasses Thema, eben vor allem, wenn ich das Gefühl habe, wir hätten eigentlich eher belächelt, die letzten 10, 15 Jahre. Und äh, ja, jetzt sind alle wahnsinnig traurig. Äh, äh, verständlich natürlich, äh, ich wollte jetzt so niemandem irgendwie äh, sagen, es äh, sei es irgendwie ist, wenn man trauert tut. Und so. Aber es zeigt für mich einfach, äh, dass man vielleicht manchmal... Ähm, ja vielleicht wenn äh, ein großer Sportler eine große Persönlichkeit äh, wo, wo so, äh, so so geliebt wird auch Freunde hat ja einen sehr, einen sehr schönen Artikel gemacht wie viel Liebe verträgt oder, ähm, mhm. ich habe es doch eben gegangen, wie, wie viel wie viel Liebe verträgt ein Maradona und ähm, ja es ist auf jeden Fall ja ich weiß nicht ob man da in, in Zukunft auch nachsichtiger muss sein oder, oder vielleicht auch gewisse Sachen nicht immer so durch den Dreck ziehen. von ähm, seiten medial, aber natürlich auch von Seiten des äh, Fußballkonsumenten.
1: Aber ich, ich habe im Fall irgendwie so das Gefühl, wenn ich jetzt das so ein bisschen mitbekomme, was jetzt hier alles abgeht und, äh, geht und so weiter und was jetzt der Maradona Tod auslöst, dass man in der heutigen Zeit das gar nicht so krass hat. Ähm, klar, Personenhype und so weiter, es gibt Messi-Fans, es gibt Ronaldo-Fans, aber äh, es gibt, es gibt, auch in der Pop-Szene oder so. Es gibt keine Beatles, es gibt kein Queens, es gibt keine, äh, was weiß ich. Es gibt keine auf dieser Stufe. Es gibt keine Abba, Es gibt die Stufe wie ne. Es gibt keine Marathon. Es gibt keine Pele. Klar, und Messi und Ronaldo sind super beliebt, <lacht> aber sie sind auch schon während der Aktivzeit auch viel kritisiert. Es gibt die, wo sie gerne, die, wo sie nicht gerne haben. Ähm, und sie schottet sich enorm auch ab. Von der, von der Öffentlichkeit. Das war Zeit dann noch anders. Gewesen. Wenn du die Doku siehst, dann siehst du Journalisten in der, in der Kabine. Innen. Du, siehst, ähm, du siehst quasi ins Privatleben von den Athleten. Innen auch. Und ich glaube, das hat sich auch gewandert durch das, dass einfach vieles professioneller wurde. Jetzt gerade im Sport oder allgemein. Allgemein in der Entertaining szene die absoluten Superstars, die kommst du gar nicht ähm, und Das ist ein, zum einen für die Fans, zum anderen für die Journalisten und für die ganze Öffentlichkeit und die Personen selber, die, die Öffentlichkeit stellt, sind sich viel mehr bewusst, ähm, dass es schwierig ist und auch dass es ein Hype um eine Person geben kann und durch das ist der Maradona wirklich wahrscheinlich noch ein Pelle der erste Fußballer war, der so eine Hype erlebt hat ich glaube Pelle glaub ist recht krass äh, ich, ich habe jetzt gerade Bilder vor Augen wo er sich 1000 gut geschossen hat ähm, aber ich glaube der Maradona wird sich jetzt im Grab umdrehen gut er ist schon im Grab aber ähm, wenn er will hören dass wir auch noch den Pelle erwähnen in einer Sendung oder in einer Folge über ihn ich glaube die haben es gar nicht gut zusammen aber, ähm, ich glaube wirklich, dass dort vielleicht das Bewusstsein noch etwas anders war als jetzt. Ganz, der ganze Person,
0: Kult und der Hype um eine Person. Oder hast du nicht das Gefühl? Äh, ja gut, das... Äh, also ich glaube einfach, dass das Mo- also die, A werden die Spieler sicher besser geschützt werden. Das, das ist sicher so. Aber es gibt trotzdem... Also eben, äh, nochmal, äh, es gibt schon noch... Fälle von, von grossen Sportlern, die natürlich früher oder später mal abstürzen. Absolut, ähm, absolut. Oder auch schwierige schwierig. Zeiten, auch nach der Karriere. Oder Es geht ja vor allem auch ums, ums nach der karriere Aber klar, die Sportler sind besser geschult, heute, ähm, haben, haben bessere Betreuung. Ich habe früher mit Psychologen in Kontakt, Sportpsychologen, wenn es mal nicht gut läuft oder wenn es psychisch, psychische Erkrankungen gibt es sind natürlich alles Sachen, also gerade ein Sportpsychologe hätte in ja wahrscheinlich Marathon Maradona super zu seiner Zeit, einmal, sofern ich das jetzt aus der Distanz kann beurteilen. Und äh, darum ja, äh, natürlich sind Mittel viel besser wurde aber eben, was nach der Karriere passiert, äh, dass äh, ja, also ich meine, mir fällt jetzt ein aktuelles Beispiel ein von einem, der sich auch nicht immer so unter Kontrolle hat, ist so Mario Balotelli, oder? Du weißt auch nicht, was, was in Zukunft noch passiert. Der Promi-Status bleibt eh auf ewig. Und ja, eben, wenn du dann, wenn du dann ein Freigeist bist und, und, und ja halt ständig den Medienrummel um dich hast und äh, landest im Dschungelcamp und weiß nicht was und alles. Und, ah, ich finde das, so, find das so bitter. Ich finde das auch so bitter. Und ich finde es jetzt im Nachhinein, eben, ich meine, was, was Maradona sportlich gemacht hat, eben, wenn du all die Highlights anschauen wenn die, die Kisten zum Teil anschauen dass der Typ technisch für die Zeit, dann muss ich einfach sagen, eigentlich ein mega Schade. Äh, ja, ist er nicht irgendwie, hat er sich mehr Sorge gehabt nach seiner Karriere und äh, ist nicht ein bisschen mehr Gentleman-like unterwegs, unterwegs gewesen. Äh, hat er sich am bei auf dem Feder vielleicht die Scheiben abgeschnitten oder so, da hat schon fast zu viel von dem. Äh, übrigens auch, äh, Maradona war ein grosser Wunder von Roger Finde ich auch noch spannend. Aber, äh, nein, aber äh, gleich. Äh, ja, nicht äh, ich sage einfach, ein bisschen nachsichtig, gewesen, aber du hast schon recht. Äh, es ist definitiv so, dass, dass es, äh, in, in, in so einer Sphäre wird es wahrscheinlich nicht gehen. Obwohl ich, obwohl ich das Gefühl habe, also der Hype um, grundsätzlich um, um einen Cristiano Ronaldo oder einen Messi darfst, sicher auch nicht unterschätzen. Sie können sich einfach besser abschirmen. Aber also wenn die so, so zugänglich noch würden unterwegs sind wie ein Maradona, also wäre ich jetzt überzeugt, da wäre es ganz schwierig durchs Leben durchzukommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich definitiv auch. Aber ich glaube, sie sind auch wirklich besser abgeschützt. Oder abgeschirmt. Ähm, was, was vielleicht auch. ja, Vielleicht nicht nur mega ungesund ist. Bei Maradona ist es halt auch so dass ja nicht erst nach der Karriere äh, so bergab, sondern schon während der Karriere. Eben, ähm, 94 suspendiert wurde wegen Dopingskandal und so weiter. Und er ist ja eigentlich egal wo immer kritisiert wurde für sein Nachtleben. Ähm, und, äh, ja, ich weiß nicht, hast du die Bilder gesehen wie der WM 86, was ist das, Ist im Zimmer oder so, wo er Bilder von acht Frauen und so aufgehängt hat? Äh, ich weiss nicht, und das irgendwie öffentlich präsentiert und so, das sind dann einfach so Sachen, wo irgendwie... Wo mhm. die, also ich meine, ich kann dir nicht vorstellen, dass das heute irgendein Superstar will machen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dafür das Problem von diesen allglatten äh, Superstars, die alle super anständig und lieb und gut und... Äh, ohne Probleme sind und pfeilfrei und, äh, und so weiter. Und es sind eigentlich so Typen wie Maradona, sind die eigentlich eigentlich schon cooler. Übrigens ist mir noch ein Beispiel eingefallen von einem, wo wir in unserer Jugend vielleicht ein bisschen mehr verirrt haben. Und jetzt glaube auch, ich bin gar nicht so up to date, aber ich glaube ihm geht es auch nicht so gut und zwar am Ronaldinho. Der ist doch im Knast gelandet, weil er äh, da mit gefälschten Papier rumgekreist ist und so weiter. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, er hat kein Geld mehr und, ähm, und so weiter. Also, ja es gibt schon den ein oder anderen Superstar wo der vielleicht ein bisschen abstürzt vor allem weil es der irgendwann das nicht mehr können machen wo sie können das ist halt nun mal die
0: das ist definitiv so ja ähm. aber ich habe ja jetzt auch eher ein, ein Sportler wo, wo äh, eben gehört für mich auch schon fast zu der alten, alten Generation ja ich denke gut sieht das ist äh, das ist ein Thema, das wir noch eine Stunde lang darüber, darüber philosophieren könnten. Aber, wir, wir haben... Ja, sorry, du hast deinen äh, Reklamierarmut. Ähm, ich gebe dir nochmals das Wort.
1: Ich habe einfach von Manuel Neuer
0: äh, übernommen.
1: Er ist <lacht> schon adaptiert. Neuer, der geht immer auf, egal welcher Situation. Und der, der funktioniert immer. Nein, ich kann eigentlich nur ganz, ganz kurz antönen. wie man sich den Marathon vorstellt in der heutigen Zeit Würde ich das nie und nimmer funktionieren einfach seine Art Fußballspielen es wird nicht mehr gehen für das ist er einfach zu wenig fix Ich ja eigentlich glaube von Anfang an so ein kleines Ränzling gehabt aber ich fand gleich irgendwie der Vergleich so oder die Einordnung finde ich noch spannend weil mich hat es auch überrascht auch jetzt wieder wo ich wo ich gesehen habe dass er also ich habe es eigentlich gewusst aber wo ich es wieder mitbekommen habe dass er ja ähm, Jahrhundert Fussballer worden ist äh, in der äh, ja im Jahrhundert wo auch der Pelig gespielt hat ich weiß nicht wenn wir noch ganz kurz das Kapitel aufmachen, auf welcher Stufe wirst du die ganz grossen Namen, Messi, Ronaldo, Pele, Maradona, Sidan und so weiter sehen?
0: Also jetzt quasi so Road to Goat, Mensch. So, äh ja. Wel- welches ist der Whoa. richtige Fußballgott? Ich, ich finde die Diskussion mega leid und zwar äh, übergriffen weil der Sport sich einfach weiterentwickelt und äh, du kannst einfach nicht, äh, du kannst nicht, ähm, also für mich ist ja so greatest of all time, du äh, hast so wie zwei Messstäbe, oder? das eine sind natürlich ganz klar der Erfolg und die sind einfach da Das ist sind nicht da. Und der andere ist natürlich, wenn du einfach anschaust, äh, ja, wie her schafft eine Person, äh, wie aufopferungsvoll ist, ist sie äh, äh, und, und eben, wie, wie spielt sie selber ähm, und, und vieles Tätten ist natürlich auch subjektiv äh, von den meinigen und darum ist es mega schwierig. Ich finde einfach, ich habe vom, ähm, vom, vom Arbeitswillen, vom Ehrgeiz, finde ich, ist für mich ein Cristiano Ronaldo einfach ganz zoberst Und ich kann wirklich, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich glaube, Sportarten übergreifend und da gehören jetzt wahrscheinlich die, äh, die vielen Schweizer nicht so gerne, kommt für mich dort eigentlich nur noch Novak Djokovic dran an Weil es ist einfach das ist der pure Wille, sich am Sport zu 195% unterzuordnen und alles für den Erfolg zu machen. Ähm, das macht dich auch zum Teil unsympathisch, das ist mir völlig bewusst und verbittert. Aber ähm die äh, eben ähm wenn wenn rein eben, ich finde das ist für mich natürlich schon es Merk, also ich schon das muss man schon, schon ein gewicht. Und darum finde ich, ähm, und äh, gerade wenn du den Maradona anschaust, äh, eben, du hast es jetzt vorher betont, äh, sicher nicht der Vorzeigersportler gsi auch wenn er natürlich un, un, unglaublich zum Ball hat können. Aber darum habe also ich das Gefühl, ja, also äh, äh, wenn ich jetzt einfach eine plakative Aussage an dann ist er äh, aufgrund von dem natürlich, was ich äh, kann sagen, nicht der größte von allen Zeiten. Aber er gehört sicher in die, die ganze äh, obere Ära dazu. Ähm, finde aber schon auch, dass man vielleicht noch einen Faktor muss erwähnt haben dabei und der ist natürlich oder mir selber auch wichtig ist, ist ja natürlich immer, ähm, was haben denn die Leute, was möchten die Leute für den Fußball und wie viel Begeisterung oder also ich meine, der Maradona hat natürlich ähm, vom eben vom rein schon vom Personenkult her hat er wahrscheinlich so viel für den Fußball gemacht wie kein anderer, ja, weil er, absolut. Eben, das merkst, das merkst du jetzt natürlich auch und, äh, äh, schau jetzt, es ist jetzt, äh, natürlich, der Vergleich hängt mega fest, aber eben, das ist ja das Gleiche, wenn du Tennis die Diskussion hast, ist jetzt der Roger Federer der Gold nicht. Roger Federer wird überall auf der ganzen Welt geliebt, überall. Und wahrscheinlich wird er irgendwann, oder ja, wahrscheinlich wird er abgelöst von seinem Erfolg und allem. Aber dort hast du genau das Gleiche, oder? Ich meine, er ist oder ich hatte ich hot jetzt nicht sagen, dass der Roger der Maradona vom, vom Tennis ja, ist überhaupt oh, nicht, ich meine, ja, ich Ja, aber du weißt, ganz viele RF-Fans äh, haben die RF-Fans sich
1: jetzt
0: gar nicht froh äh, Ich, ich, ich so bin habe selber einen Federer ein Federer, ein, ein Federer Freund und ein Fan, aber äh, äh, ich sage Ihnen einfach, ich meine, es geht ja darum, was hast du für den Sport gemacht und darum, wenn der Faktor natürlich auch was ihr bringen dann äh, ähm, holt der Maradona auch wieder für mich auf und dann ist er auch wieder äh, weit, weit oben. Und darum wollte ich mich eigentlich da nicht so abschließend festlecke, zumal ich eigentlich gar nicht so fühle mich gar nicht so prädestiniert, damit hier mega. Ich eigentlich gar nicht so viel über den Maradona. Also über den Maradona, ich kann schon mit dir weniger darüber sprechen, aber. Fuck, wir haben da nicht mal gespielt, spielen, weißt? Wir haben ja, keine. Wir also sagen, wir können nicht im Nachhinein, wir können, wir, wir können uns, unsere Väter fragen, wie er war. ist, oder ähm, äh, äh, unsere, unsere älteren Arbeitskollegen oder weiß nicht wer. Aber eigentlich, es, eigentlich, ist unsere Meinung gar nicht gefragt. Ja,
1: ja das, das, das ist eigentlich so, aber ich hoffe gleich, dass die eine von anderen losen so Zulassung zeigt, dass noch unterhaltsam ah. findet. Aber ich glaube, unser, also das Gute ist ja, unser Zielpublikum so grundsätzlich. Ich glaube, von denen hätten wir auch niemand gesehen. Das kann uns vielleicht noch etwas äh, beruhigen, keine Ahnung. Aber ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen. Ähm, übrigens, wir schauen hier gerade noch neben der Europa League. du ist gerade 1 zu 0 in Führung gegangen. Äh, ich hey, hab, es hat so viel Nebel. Ich sehe gar nicht. Ja, ich sehe nur, dass, dass es jubelt. Das habe ich jetzt gerade mitbekommen. Warte, ähm, sehe gerade. Aber es ist unglaublich neblig. Das schön. Das, das ist, äh, ja, tiptop gemacht. Sp- ähm,
0: Spitzenwinkel, Winkel. Hast du gesehen, wer es gemacht hat? Ja, der Insame. Ich habe es äh, fast and Same Sein, Aber
1: ich wollte jetzt nur ganz kurz noch sagen, ich finde ich habe bewusst die, äh, die Diskussion auf da ähm, im Wissen, dass sie eine absolut scheiß Diskussion ist, die mich selber auch immer nervt. Aber ich finde es eine Diskussion, die mega häufig aufkommt: Ah, oh, welches ist der Größte von allen Zeiten und bla, bla, bla. Und das Geilste ist ja, jeder sagt den, der sein Kindheitsideal ist. Wenn mich fragst, welches ist der Größte Fußball von allen Zeiten, sage ich einfach sie dann. Aber das ist, weil ich dann den Fußball lieber habe und für mich ist der dann der größte Und der Ronaldo und Messi sind für mich gar nicht der grösste, egal was er leistet. Aber für mich ist es, ja, das ist eigentlich nur Nebel. Also ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nicht. das ist ein
0: Alter. Das ist ja... Äh, ja, das äh,
1: ist grossartig. Jetzt hat es so oft, dass einfach eine Nebelpartie Nein, aber äh, also...
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich finde ich ich find, find es immer lustig, aber es gibt ja. den
1: Vergleich mega häufig. Und ich finde auch, eben Messi oder Ronaldo wer ist der grösser. Ja, ja. Der eine ist talentierter, der andere schafft mehr. Der eine ist, äh, ist kompletter, der andere ist stärker ähm, Ja, sind vielleicht. Ich glaube, alle, die wir jetzt in dieser Sendung jetzt aufgezählt haben, sind relativ grosse Fußballer.
0: Wer ist für mich der grösste? Ich erzähl. Der eine Bieli.
1: Gut, jetzt nehme ich die Aussage von vorhin jetzt haben wir nicht mehr nur ganz grosse Nehmen, wir haben Rainer ähm, ja, also in der Innerschweiz für mich ist ja der Pascal Bader immer noch
0: Fußballgott. Also dann sind wir gehen wir mit denen zwei zusammen. Nein, äh, also äh, mein Kindheitsidol, äh, damit ich das auch noch da haben dürfen platzieren, ist der. Äh, ja, zuerst, zuerst habe ich den David Beckham recht geil gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wahrscheinlich gefühlt jedes zweite Kind in dem, zu dieser Zeit. Aber nachher ist er schnell durch Stevie G. worden Und ähm, ich glaube, dann Und ich habe Stevie G. immer verdammt geliebt, auch, weil ich wusste, dass er ein das typisches mentales Monster Also ja, klar, er ist dort ausgerutscht, aber... Ähm, ja, er ist einfach so, er, er, er ist brutal. Ich habe ihn als Leader Geiles sicher gefunden. Ich habe den Typ geliebt.
1: Der Beckham ist mir jetzt auch der Penalty, wo er, er darüber schießt ähm, Aber nein, natürlich
0: grossartige Und grossartige eben da muss man ja auch sagen, also ich meine, äh, Beckham, ich habe den nicht so oft, gesehen, riesen Match zu spielen. Nein, aber der, der Backham, hat auch geil gefunden.
1: Der Beckham ist... Und der, hat all- der, ist ähm, der erste Fußballer, der sich vor allem durch die Vermarktung auszeichnet hat. Also ist ja viel, also er war ein guter Fußballer, keine, keine Frage. Aber er war nicht auf dem Level gewesen, wie andere zu dieser Zeit. Er war nie absolut der Best. Er ist aber so vermarktet worden. Und das muss man sagen, ist recht. Oder wenn, dann relativ kurzzeitig. Also er war nie auf dem Niveau gewesen, wie jetzt der Cristiano Ronaldo seit was ist das, 15 Jahren oder so. Das ist, so war ist der Beckham nicht. Gewesen, aber der Beckham hat es geschafft, sich so zu vermarkten, dass er alleine den amerikanischen Fußball besser gemacht hat. Einfach alleine durch seinen Namen.
0: Ja, und sicher hat der Weg nachher ergebnis hat für andere. Für andere grosse Spieler, die wo, wo dann nachgezogen nach sind, nach Amerika. Genau. Gut, Sie, wir sind sehr lang bei, bei dieser Debatte. Ich schlage mal vor, wir, wir schauen mal noch einen Blick auf die letzte Fußballwoche oder die letzten paar Tage. Wir sind ja letzte Woche der aufmerksame Zweikampfhörer weiss dass wir letzte Woche nochmal zu Gast sind bei unseren Freunden aus Basel, reingedrückt, ähm, wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt. Lasset doch dort gerne noch rein. Wobei wir haben nicht so viel über Aktualitäten gesprochen. Uns ist dann doch noch etwas passiert. Also unter anderem hat dann, was ist das, zwei Tage später ähm, Basel mal wieder der Kürze zu sagen. Im... Spitzenspiel gegen IB. Also Spitzenspiel. Ja, also. Es ist ja wohl das, das Schweizer Spiel. Und ich bin immerhin froh, dass es nicht langweiliges no Normal geht, sondern nehmen jetzt ein paar Gurke. das war schon mal gut gewesen. Und dann haben wir. Was haben wir noch so Themen übergriffen Oder oh, gehen, gehen wir doch noch mal auf das Thema. Ich finde das noch spannend, weil. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich aufgrund. Also ich bin als Kind, nicht, ich habe. Ich, also, hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, äh, du, oder, oder für wer wem, mit wem hast du mehr Sympathie, mit Ibe oder Basel, hätte ich immer gesagt, Ibe sicher immer, also, und jetzt ist es einfach plötzlich, ist es so ein gekehrt, und es ist schon, aber es hat für mich, es, ist, es hat eigentlich nicht damit zu tun, wenn ich jetzt hingehe, ich sage, oh, oh, ich, ich habe das Forza mega gerne oder, oder ich finde irgendwie, ich, die Vereins- äh, Du <lacht> hast ja <so> Nikolic <lacht> so gern das ist, ist, ist äh, ja, ich, bin Nicolich, auch, ich bin eigentlich ich ich, froh, ich, Nikolic «Ich schenke Nein, irgendwann ist es Nikolic-Stress. Okay, da, 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 da freue <lacht> ich mich jetzt schon drauf. Aber dann bitte gerne unterschreiben und pink. Ähm, nein, es ist, ich, ich wollte auf jeden Fall, ich wollte einfach, ich wollte ein bisschen Competition, ich das spannend bleiben, ich wollte, ich wollte, äh, dass die Matchen, äh, die, die, äh ich will mehr so Spiel haben, wie I.B. St. Gallen, Anfangsjahr, Weißt du, was ich meine, ich will Die Duellen, die fehlen mir, die, wo die Leute sagen, hey fuck, es lohnt sich einfach ab und zu so einem Match eine Chance zu geben und Weißt du, ganz ehrlich, es ist parallel ist noch. Äh, parallel hätte äh, Haland noch mit Dortmund äh, Hertha äh, mit vier Kisten wegballert. Also es hätte ja auch Gründe gegeben, um den, Match, den Schweizer Match nicht zu schauen. Gut, ich ich jetzt beide probiert, gleichzeitig zu sagen, ist auch nicht immer schlau. Aber äh, es muss doch wieder Gründe geben, um. so Fans wie uns zu sagen: Hey, du musst im Fall nicht die Bundesliga schauen, sondern schau durch den Schweizer Match. Das ist top. Ja, und für das ist und natürlich. ein Spiel ist. IB, dann aber auch nicht <lacht> IB mit sieben
1: Goal nach 7 Spielen ist natürlich als Leader ähm, ist jetzt nicht unbedingt absolut die beste Werbung, was jetzt da also ähm, Nein, yeah. ich, ich verstehe den Punkt, dass du sagst, Support ist Spaß, aber das ist einfach dass ähm, das, der Punkt eigentlich, dass man einfach immer ein die Underdog äh, Supportet und momentan ist halt IB das Maß aller Ringe in der Schweiz und äh, wenn man ehrlich ist wenn IB so spielt wie momentan, und sie sind erst, dann muss ich eigentlich gar nicht diskutieren, wer Meister wird. Weil, äh, sie, sind, sie sind auf dem Papier am besten, sie sind auch momentan sogar am besten. Wo- ja, Wenn es in der Form, in meinen Augen, 3 hinkt, sie führen jetzt zwar gerade in der Europa League, äh, was jetzt gar nicht unbedingt dafür spricht, aber sie sind jetzt nicht ultra stark und vor allem haben sie die offensiv, ähm, die Qualität aus letzte Saison auch immer wieder an Tag gelegt. haben, die fehlt momentan noch ein bisschen, Sie haben auch gerade der n ist noch nicht in der Form oder noch nicht in der Form, die wir in der letzten Saison gesehen haben. Ähm, andere Spieler von IB, die jetzt auch in Fasnacht und so weiter, die jetzt auch nicht jedem Spiel überragend ist, die auch schon bessere Phasen hatten und so, aber es längt und das ist... Genauso etwas wie in Deutschland, mit Bayern und so. Wenn Bayern eine schlechte Phase hat und immer noch erst ist, dann kannst du sagen, gut, dann kannst du den meisten Titel Bayern schenken. Und ich glaube, es läuft etwas so mit Ibe weil jetzt das Spiel das wäre jetzt für Basel schon sehr wichtig gewesen zu gewinnen. Klar, es sind nur fünf Punkte, die man Rückstand hat, Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber ah, irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass Ibe einfach zu gut. Ist. Mm. Und die andere Eben, ist schlecht.
0: Das Problem ist eben... Ich befürchte, dass eben in der Saison äh, aufgrund von dem, dass Basel sich jetzt natürlich auch nochmal mal neu muss finden muss. Ähm, ich, ich bin der Meinung... Oder ich habe momentan sogar ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, Basel wird sich finden. Wird auch stabil... Äh, in eine stabile Phase nicht Sicherlich auch, weil man jetzt nicht die Doppelbelastung hat. Und... Äh, ja, aber ich habe befürchtet, dass am Schluss genau für einen soliden zweiten Platz und Mehr nicht. Und eben, wenn du jetzt halt auf den Rest der Liga schaust, äh, gestern haben wir gesehen, Lausanne, ähm, ja, Fleur gegen. Also, Basel, Basel ist jetzt kein. Ich will jetzt nicht von einem einfachen Sieg schwätzen und so. Aber Lausanne hat, hat, hat vieles probiert, aber das war weit entfernt davon, gewesen, dass. das... Ähm, dass wir jetzt da 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 irgendwie ähm, im Meisterrennen schon könnt eingreifen dieses heißen das ist ein also für mich so wie es aussieht, ist da für verloren eindeutig zu früh obwohl man am Anfang von der Saison hat man ja solche können ja hätten wir solche können aber Sie erahnen haben, aber Sie oder da Abgang gehabt, haben, oder ich glaube letzte Kegelgang ja, ja. äh, zum Beispiel der Offensiven, ist so
1: ja, in den Euren hatten schon gewusst, was wir noch hey, nicht gesehen aber aber d- d- haben. Haben ja. gewusst, Ist natürlich auch ein Feld, aber gerade auch der Zikiri, der hat schon eine gewisse Qualität gehabt. Auch natürlich mit seinem Alter und zuerst so, das Gefühl, ah, der könnte sich noch zu einem ja, ja. ganz Grossen entwickeln. Ja, ja, ja,
0: gibt dir recht. Ich, ich, ich sehe einfach nicht, weißt du, ich sehe einfach nicht, ich denke, denkt Los haben vielleicht am ehesten, aber jetzt, nach gestern, habe ich das Gefühl, ja, also für Basel mit dem Sieg gefahren zu sein. Das ist souverän. Ähm, also nein, souverän. Am Schluss sind die Zelle. In den letzten paar Minuten mussten sie recht zittern. Müssen. Äh, aber das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Oder? Ich glaube jetzt einfach, ich brauche die brauchen Zeit. Aber ähm, ich glaube, das haben wir ja mit den Jungs von Innentruck schon besprochen. Dass die, die, die Mannschaft von Basel, die hat, die, die hat schon Qualität. Und die, die Qualität, bin ich überzeugt, um das Rennen richtig, richtig eng zu machen. Ähm, sie haben ja jetzt äh, auch noch den Aussenverteidiger halt, Kor- Korki Kor- heisst es. Oder genau. aus äh, Brasilien. Genau. Ja, eben, wenn du den, wenn den anschaut, was der für Witte hat ist der für Basel genial, so einen Spieler können zu haben, und, ähm, also sehr viele, sehr viel spannende Sachen. Kasami, wo auch, li- äh, bessere Form kommt langsam, und, äh, Klose, wo, wo sich natürlich als Abwehrchef auch zuerst mal muss finden ist irgendwie ein zweites Spiel gewesen. Also eben, ich glaube schon, dass, dass es, wenn sie das Team natürlich ein bisschen enthalten können, und auch die Kontinuität können reinbringen können, jetzt mit dem Sforza dann wird das sicher mega, mega spannend und dann werden sie IB auf die nächsten zwei, drei Jahre raus schon auch wieder gefährlich kommen können. Aber ich habe momentan brutal schiss, dass es eine langweilige wird geben gehen Und IB ist einfach über Konstanz am Schluss wieder regeln.
1: Ja, ich glaube auch schlussendlich geht es eher in die Richtung. Man sieht aber, dass es reingedrückt hat ihr tatsächlich ähm recht rot-blau abgefärbt. Jetzt ist dann plötzlich auch ein FC Basel-Fan. Wurde. Ich immer gefragt, du bist ein bisschen Arau sympathisant Ich bin, ist ich bin völlig... Inf- <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es ist doch, schön, ist doch genau. schön. Hey, ich sage nichts. Ich, ich, ich bin auch an einem Punkt da im Leben wo ich sage, jeder, ähm, alles, was der Schweizer Fussball irgendwie spannender macht, ist, äh, ist super. Ähm, das ist ja, weil, äh, aktive Zweikampfführer haben das äh, schon bei der ganzen GZ-Thematik sicher können auf, äh, ähm, äh, aufnehmen. Äh, das habe ich ja auch eher pro äh, der ganzen äh, Geschichte äh, geschwätzt. Ich, bin immer noch, ich, ich habe immer noch das Gefühl, es ist sicher ein spannendes Projekt, das man dort geht, aber äh, es, es ist ja völlig klar, dass es seine Zeit auch, auch braucht äh, bei GZ. Aber ich habe das Gefühl Eben nochmal, alles was, äh, was für mich Competition sorgt, ist ein, ist ein Schritt in die richtige Richtung für den Schweizer Fußball.
1: Ja, also ich weiss nicht, mit Lugano haben wir natürlich eine Mannschaft, die tatsächlich den Topen innen ist. wo ja weder, kannst du davor reden, dass sie tatsächlich Meisterambitionen haben, noch sie für Spektakel. Also ich finde, äh, ich, ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, was Lugano diese so zeigt. Schon in Saison, sie sind ja ich weiß nicht, es sind durchzeiten ungeschlagen, aber die Art und Weise, wie sie shootet, ist halt schon... Also, ich weiß ich nicht, wenn die Match sind, ich habe mir jetzt tatsächlich gegeben, ähm, Servet Lugano ich glaube am Sonntag, ähm, über 90 Minuten eingeschaltet. Ich habe mich dann nachher gefragt, wieso habe ich jetzt den Match geschaut, weil äh, es ist wirklich <lacht> eigentlich nichts passiert und wenn noch etwas passiert ist, ist Servet klar besser, also Servet die aktive Mannschaft war. Und es gibt einfach ein langweiliges Eis, eins Lugano, sehr, sehr, sehr wenig ähm, nach vorne gespielt, recht wenig aktiv in dem Sinn, was die Offensive angeht, sondern wir halt einfach darauf aus, kompakt zu stehen, gut zu verschieben, gut zu verteidigen, ähm, sich tief fallen zu lassen, ähm, vielleicht auch im Spiel in ein bisschen höher äh, zu pressen und so weiter, das machen sie schon auch, aber es ist, es ist halt so krass, einfach nach dem Motto, hey, wenn wir auf den Platz gehen, schauen wir, dass wir nicht verlieren. Und wenn es ganz gut kommt, gewinnen wir halt 1-0 oder 2-1. Aber es ist nie so, dass man mal einen Gegner an spielt. Und, äh, und dass so eine Mannschaft aber ganz, ganz vorher momentan mitspielt, sagt relativ viel über die Liga, finde ich.
0: Ja, und auch viel über die schwierige Saison natürlich. Muss man auch noch sehen. Ich meine, es ist ja eh schon für Mannschaften schwierig, momentan konstante Resultate abzuliefern wegen ganz corona geschichte geschichten ähm, wo da wieder Spieler fehlen und viel Unruhe im Rummen ist, Spielverschiebungen etc. Und darum, ähm, aber klar, eben, wenn eine Liga sowieso schon anfällig ist auf so, ähm, oder äh, un- unkonstant ist und da kommt noch so ein Faktor dazu, dann ist ja klar, dass es wahrscheinlich in, eine, in eine Bereiche geht, wo, ja, wo dann irgendwann ja, wie soll ich sagen, sie für sehr komische Zwischen, äh, Zwischenansichten oder, oder Zwischenresultate Sorgen tut. Nichtsdestotrotz, jetzt eigentlich bei, bei Lugano habe ich das Gefühl, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie nachhaltig das Ganze ist. Äh, also natürlich sind sie, äh, Jaco... Jaco... <lacht> du karriierst mich jedes Mal. Ich habe den letzten Jahr <lacht> hier im Sportpanorama gesehen. Ich finde, das schon lustig, dass ein Trainer sagt, Jahren gern gerne die Ball. Also quasi die Ball in die Spitze führen oder die Ball äh, auf die Zeiten raus. Äh, wir haben heute, wo eigentlich äh, fühlt 190, äh, äh, knapp, äh, knapp 100% von allen Trainer. Ähm, äh, also klar, es gibt Trainer, die gerne Ballbesitz haben, es gibt Trainer, die gerne weniger Ballbesitz haben, äh, Hochspressing, Tiefspressing, whatever. Aber äh, schlussendlich wollen alle, wenn man den Ball hat, wenn sie wenn es halt mit individueller Klasse können lösen oder Und das find ich finde jetzt schon spannend, dass eigentlich Lugano-Trainer kommt und sagt: ja, eben, wir wollen den Gegner eigentlich möglichst äh, Kick-Rush-mäßig überrollen. Finde ich jetzt noch eine spannende Aussage. Aber es funktioniert offensichtlich. Also, ja, da sieht man halt. Darum ähm, würde ich wahrscheinlich gnadenlos scheitern als Trainer beim, beim FC Lugano. Und äh, Jaco Bacci macht es gut.
1: also tragisch das, 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 wie nachhaltig das, das mit diesen höheren Bällen, das ist ja tatsächlich das Konzept wo kann funktionieren. Union Berlin hat das letztes Jahr so bewiesen ähm, mit einem anderen vorhin der mit Abstand die höchste ähm, äh, Kopfballquote von der Bundesliga hatte. und das Konzept hat funktioniert ich weiß du hast Frischler jetzt bei Union auch anders spielen und hat mit dem auch Erfolg ähm, das liegt natürlich auch daran dass sich das Team verändert anders weg ist Kruse zum Beispiel dabei ist und so weiter Aber, ähm, auch in diesem modernen Fußball kann es tatsächlich mit funktionieren und ich glaube das liegt dann schon auch an dem, dass man jetzt ähm, zum Beispiel einen Sturm hat, wo man wo zwei nicht gerade ganz kleine Männer vorhin hat, mit dem Jens Udegaard oder Oedegaard, bei mir nicht ganz sicher, wie man ausspricht, und äh, mit dem Alexander Gern und das sind zwei, die ähm, also beide über 1,85 sind. Sie sind jetzt nicht mega riesig, aber sie gewöhnen halt gleich mal Kopfballtunen. Sie könnt vor allem auch gerade in den Gärten auch mal einen Ball haben usw. Und, so und dann kann das eben schon auch eine Taktik sein. Vor allem, weil alle Mannschaften müssen mehr pressen. Und dann sagst heißt einfach, Kollegen, wir schönt den Ball führen, sichern ihn dort, legen ihn ab und dann geht es tag, tag, schnell richtig gut. Und das kann eine Taktik sein, die sehr gut funktionieren kann, ähm, wenn der Gegner, eben, wie auch die meisten Schweizer Mannschaften das jetzt machen, wenn du hoch presst, dann bist du natürlich auch verwundbar. Wenn du einmal die Pressinglinie überspielen kannst, dann hast du natürlich eine Überzahl. Und darum also eben, wie nachhaltig das ist, weiss ich auch nicht, der de ganze ähm, Hype des FC Deguano, ich glaube auch nicht, dass sie da gerade ähm, Vizemeister werden oder irgendetwas, aber äh, Abstiegen werden sie nicht mit dieser Art und Weise. Und, ähm, und ich glaube, dass es nicht nur blöd ist, so zu spielen, wenn du sagst, <lacht> ich habe erkannt, dass für mein Team am besten ist, und das ist nun mal das. Und zum Beispiel Jacobacchi war ja schon in vielen Orten Trainer gewesen, und ich glaube, der hat nicht überall so gespielt. Es ist jetzt wirklich auch überlegt, was passt mit dem Kader und das ist genau das gleiche, wie der Urs Fischer letztens bei Union gemacht hat, wo ja auch, wie man jetzt auch sieht, ähm, auch wenn Basler-Fans vielleicht etwas anders sehen, aber offenbar kann er auch guten und schönen Fussball zelebrieren mit einem Mannschaft und das macht er jetzt momentan mit der Union und das hat er in der Saison nicht gemacht. Und weil er eben gemerkt hat, unsere Stärke ist so und der Erfolg hat ihm ja auch dort recht gegeben. Von dort würde das es nicht so ultimativ sein, was jetzt da spielt hat. Es ist halt
0: auch immer einfacher, wenn man dem Gegner Spieldiktat überlässt, oder? Und das Problem ist eben, und das ist halt oder das war jetzt vielleicht beim beim Urs Fischer letztes Jahr noch einfacher gewesen weil man kommt das Aufsteiger man kommt das Aufsteiger und äh, ja also gefühlt natürlich hat jedes Team das gegen Union letzte Saison gespielt hat natürlich das Gefühl gehabt ja, ähm, die lassen wir ab oder das ist ein Must Win das heisst, man hat, eben, man hat wahrscheinlich also wahrscheinlich hat so ziemlich jeder probiert hoch zu pressen. Ähm, und dementsprechend ist natürlich auch das System von Union dann sehr gut funktioniert. Und Urs Fischer hat sicher ein gutes Handeln In der Schweiz ist es nicht ganz so einfach. Weil, ähm, gerade jetzt auch aus Sicht von Lugano, kannst du eben nicht gegen jede Mannschaft sagen, ja, wir überlehnen jetzt diesen Spieldiktat. Also zum Beispiel, gegen F- wie sieht denn das gegen die FC Vaduz, aus? das haben wir jetzt, äh, ich weiß gar nicht, die haben gar noch nicht gegeneinander gespielt. Gell? Ähm, aber das ist ja auch, jetzt auch nicht so relevant, ich sage einfach, in der Schweiz ähm, sind ist halt, ist Teams so nah aufeinander, oder, dass es zum Teil noch schwierig wird. Und ich glaube gerade gegen Genf war es das eine sehr zähe Angelegenheit, gewesen, weil Genf ja eigentlich mega den Ball wollte. Ah, oh, huch, die haben gegeneinander gespielt, 1 zu 1.
1: Die haben tatsächlich am vierten Spieltag gegeneinander gespielt, wo Lugano in der 92. Mal, jetzt kommt es mir... Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder in Erinnerung, in den 92. Minuten, haben sie es noch den Ausgleich geschafft, Luganesi. Ja. Aber bevor wir jetzt sagen, mega große
0: FC Lugano... Aber voilà, hat eigentlich meine Theorie wieder unterstrichen. Wie Absolut,
1: sie haben mega Glück gehabt, dass sie noch Punkt haben. Das ist es. Ja so.
0: <lacht> das ist eben, weil Vaduz eigentlich zeigst heimlich... Nein, ähm... Apropos äh, nein, was, du, was ich, ich würde jetzt so noch machen. Ist... machen Du wolltest einfach dem FC Luzern ausweichen, dass dieser so Sau schlecht ist?
1: ich habe jetzt genau zu dem kommen. Ich jetzt genau <lacht> zu dem <Wellen> kommen, <lacht> FC Vaduz. Mein Gott, was okay. für ein Match vom FC Luzern. Ähm, ja, offenbar ist jetzt langsam die Krise ausgebrochen in der Schweiz, obwohl sie ja eigentlich keinen, was wahr hat.
0: Ja, du musst jetzt nicht mich fragend anschauen. <lacht> 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 ich kann dir auch nicht helfen. Ich weiß nur, nur, dass man dem Dings hat, wirklich ein Zeit geben also oder, nicht am nicht gehen, nicht, das ist falsch formuliert. Aber am um, Celles. Um, also also der um, hat am Anfang, aus meiner Sicht, hat die Sachen gut gemacht. Irgendwie hat mit seinem aggressiven Fußball, spielen lassen. Das hat für mich irgendwie sehr organisch gut äh, gesund ausgesehen. Und jetzt ist einfach. Jetzt ist einfach ein ganz anderes Team. Also, du, du weißt ja selber, der hast sehr aktiv auf dem äh, auf dem Transfermarkt äh, wenn wir ja da die, äh, was waren es äh, für den Males, äh, zwei, zweieinhalb Millionen von Inter. Ich habe also
1: irgendwie, Ja, so etwas, also sogar vier. Habe ich, ich habe vier okay. im Kopf, aber ich kann auch weniger aber es ist genug ähm, Es hat glaube ich auch noch etwas für eine Leckung gegeben und so weiter. Ich schon noch ein bisschen etwas, ja, Geld gelassen. Aber wenn du jetzt sagst, Celestini Zeit geben will, das ist eigentlich, also Celestini wollte ja, hätte die Spieler wollen. Äh, der Alex Carbonell, der jetzt so die rote Karte holt, war sein absoluter Wunschspieler. Ähm, Heisst
0: es. Es schon die zweite von Carbonell, gsi. Genau. Gell? Wenn, <lacht> und dann, die hat er jetzt hat.
1: doch innerhalb von paar Minuten geholt, das Gelbrot. Ja, ähm, da nur da Arturo Vidal ja. schafft es übertreffen. <lacht>
0: Vielleicht ist PS5 gerade die angeliefert worden oder so. Und ja.
1: gefunden. Genau. Oder wie, wir wie das Meme, das du da gemacht hast, irgendwie. Äh, ja, die Eltern sind ausgeflogen von der Freundin oder so. Nein, <lacht> <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, nein, aber es war ein Wunschspieler und es ist aber auch ein Spieler. Und das ist eben das, du siehst eigentlich, dass das etwas bringen kann. Oder siehst eigentlich, ich habe das Gefühl, bei vielen in diesem Team. Ähm, aber es Funktioniert, das kriegt nicht. Und ich glaube, das liegt schon auch einfach schlussendlich aus, ein dass man die Einspielzeiten nicht hat, wo man, wo man eigentlich müsste haben. Und die hat man zum Teil auch nicht, dass dann eben ähm, wieder die Quarantänenpause kommen, dann kommt wieder. Äh, äh, Spiele, die abgesagt sind und so weiter und so fort und ich glaube, als Mannschaft sich zu finden, ist in so einer Situation, wie wir sie momentan haben, sehr schwierig und für das spricht ja auch, als Lugano vorne, ist, wo vorne dabei ist, wo praktisch keine Veränderungen gehabt hat, IB hat auch nicht viel gehabt. Äh, und die Mannschaften, die mehr Transfers hatten, die haben die Moment, um zum sich zu finden. Und ich glaube, gerade durch das, dass der Chelisini jetzt gerade im Gegensatz zum Jakobazzi, ein offensives Fußball spielen, ein Fußball, wo man Spiel macht. Ähm, ich glaube, äh, der Chelisini Jaco- äh, als langjähriger spanien profi der, der will eigentlich am liebsten, dass der FCL äh, in einem in Barcelona 2008 oder so agiert. Und das braucht halt einfach mega Zeit. Es braucht einfach mega Zeit. Aber ich weiß nicht. Ob man sie hat, weil ähm, das Problem ist halt, wenn du schnell im Abstiegskampf ist, gerade in so einer 10 aber liga hat es sehr, sehr schnell, momentan auf Platz 9. Ähm, und von du wo hinten dran ist, hat noch ein Spiel weniger, also von dort her, nach Verlustpunkten ist man letzt. Ähm, und dann kommt dann irgendwann äh, der Kenntnis, man spielt gegen den Abstieg, man könnte nicht mehr so spielen und dann spielt man vielleicht wieder so, wie es am Anfang war. Input äh, Was aber eben nicht mit Celestini seine Wunschvorstellung war. Oder? Der Celestini wollte eigentlich nicht so spielen, wie er am Anfang erfolgreich gespielt hat. Aber vielleicht muss er dann wieder. Ähm, und ja, er hat ja eigentlich wirklich Spieler geholt, die eigentlich in sein System passen sollen. Nur so richtig aufgeht, tut es bis jetzt nicht. Aber es ist, ich glaube jetzt gerade, das gegen... Aber es sagt aus... für mich noch nichts aus. Kann, äh, es sagt grad... für mich auch noch nichts aus. Ich nicht sagen, das Spiel von Dutz, ist so viel Pech dabei Ich meine, die ist entscheidet. Ähm, Klar, ich schaue es vielleicht ein bisschen mit deiner Schweizer Brille an. Aber wenn drei Entscheide getroffen werden und alle sind, sind, eigentlich, sind gegen dich und alle sind 50-50 entscheidet, ist es halt schon brutal.
0: Ja, was, was ich noch recht interessant finde, ich habe jetzt äh, ja, ich habe natürlich nur, äh, ich glaube, ich habe noch gar kein FC Luzern-Spiel live also komplett gesehen diese Saison aber da, also doch immer wieder Zusammenfassungen und mir fällt schon auf es sind verdammt viel pech und komische Situationen immer in diesen FCL spielt also irgendwie ähm, hast du Scheiße am Schuh hast du Scheiße am Schuh oder so äh, ja irgendwie funktioniert äh, funktioniert was irgendwie noch nicht so ganz genau und da ist einfach ein mega wichtig wieder, ähm, Appell von meiner Seite oder von Seite des Zweikampf, ich habe nicht, ob der gute Minus Aussage hier unterstrichen aber ich finde es ja nicht, also dass, ich wieder, eben, dass man so eine Prozess halt Zeit muss geben muss, ist klar, dass in der Zehnerliga auch richtig schnell eng kann werden ist uns ja auch bewusst, ähm, aber... Man hat sich einmal mehr halt so ein im amerikanischen System, würde ich sagen, eine, so einem eine kleinen Rebuild. Äh, zu so einer Rebuild auch, also klar, man hätte ein Rebuild machen, aber man hat sich dazu entschieden, ähm, ja, neue Verpflichtungen zu holen. Ähm, man hat ja probiert, probieren können, mit mehr Eigengewächs zu arbeiten. Ähm, man hat sich auch entschieden für den Celestine Fußball. Äh, und jetzt muss man halt wirklich einfach mal Eier haben. Ähm, zum schlechte Phasen halt wegzulächeln ähm, ist auch klar dass die Schweizer Medien natürlich, äh, äh, ja, da, da natürlich das auch wieder wieder werden ausnutzen ähm, und und probieren schlecht zu schreiben und vielleicht kommt ja auch noch schlechter wir wissen ja jetzt nicht was in der nächsten Woche noch alles passiert äh, aber we- hey. Hoffentlich haben sie Eier und ich wünsche dem FC dass, dass, dass das wirklich irgendwie klappt, weil es ist, auch, es ist für mich schon erstaunlich, wie gefühlt jede Saison, die Hälfte der Liga, wieder sich irgendwie muss neu zusammenflicken, neu organisieren, wieder einen neuen Anlauf holen. Ähm, ohne Kontinuität, nichts. Und äh, ja, das tut einfach am Schluss wieder der Competition der gesamten Liga mega schlecht. Und eben, Lugano macht es jetzt eigentlich äh, gut vor, auch wenn es natürlich für mich jetzt nicht wirklich eine Bereicherung sind. Also vom, rein vom Fußball sind es keine Bereicherungen, die spielen. Es ist attraktiv, tut jetzt unsere Liga nicht bewerben, sagen wir es so. Nichtsdestotrotz äh, gönne ich ihnen natürlich der Erfolg, aber äh, eben, es zeigt halt schon, dass, wie wenig Kontinuität, äh, äh, wie, wie wenig Kontinuität man braucht, um gut shooten zu shooten.
1: Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass der Verein Strategie vorgeht. Das ist jetzt gerade das, was beim FC Ozean so augenfällig ist in meinen Augen, dass, wenn ein Trainer kommt, dann wird einfach nach dem sein Regie Und es wird der Fußball gespielt, wo der Trainer will. Und dann kommt ein anderer Trainer, der aber gar nicht mehr nicht Aber oh, wir haben das Kader. Das Kader stoppt für diesen Fußball man äh, also einen Trainer oder einen Fußballspieler hat nein man holt einfach einen Trainer wo man findet der ist super und dann lässt ihn den lässt man da spielen und das hat mir auch zum Beispiel sehr gut das ist ja damals gesehen äh, Gerard äh, ein ein halbes Jahr zu zu gegangen. Da hat man Weiler der hat äh, mir dann eine Weile geholt Cherry Sioane hat mit einem äh, höheren Pressing gespielt hat ähm, hat sich voll auf das gesetzt das ist so der, ein bisschen der spezielle Fußball von St. Gallen. Gewesen. Ähm, jetzt bei ihm spielt er ein bisschen anders, aber er hat natürlich auch da, äh, am Kader geschuldet, weil er es ein bisschen anpasst hat aufs Kader. Aber beim <lacht> FC hat er wirklich den Fußball gespielt. Noch kommt kommt René Weiner, der aber ein anderes Konzept hatte, das vor allem auf... Ähm, Input im Mittelfeld und dann schnell das Umschalten nach vorne, schnell den Bass in die Tiefe gesucht hat, hat, man plötzlich so gespielt. Und dann dort plötzlich Spieler, wie zum Beispiel Nidris Watson, die beim Cherrys Siano immer gespielt haben, am Anfang nicht gespielt. Weil dann der Röhneweiler gesagt ja in meinem System passt der Spieler gar nicht. Ich brauche gar keinen typischen Sechser in meinem System. Ähm, Wieso haben wir überhaupt einen typischen Sechser aus dem der ist? So ein bisschen nach dem Motto. Und ich dann auch gefragt, so Frage ja, ähm, Okay, also eigentlich musst du schauen, was das Beste ist, aus deiner Mannschaft zu holen, und nicht einfach den Fußball spielen. Noch ist das Experiment schief gegangen mit dem Wähler, da hat man den Thomas Sebelig gehabt, wo der wieder einen anderen Fußball gespielt hat sehr, ein, äh, ja, wie wollt man das beschreiben, eine sehr, also wie ein konstruktive, äh, nein. Ja, ich weiß gar nicht wie der Fußball beschrieben mehr eigentlich so ein ähm, Sicherheitsfußball kann man vielleicht hier sagen wo man einfach versucht hat, mo- möglichst dass man nicht die Gol bekommt und so ein bisschen, äh, aber wieder ein passiver und nicht so krass aufs Umsatzspiel wie vorher beim Weiler aber auch in den fußball und dann kommt der Celestini und der wird die und das sind einfach vier verschiedene Spielsysteme die man jetzt durch jeden Trainer wieder hat äh, vor allem mit dem Markus Pablo war es noch mal ein anderer Fußball und es Zeit für mich einfach, es hängt nur vom Trainer ab und das ist jetzt aufgegangen am FC Luzern, aber ich glaube das trifft eigentlich fast auf alle Vereine zu in der Super League und nicht, dass man sagt, hey schaut Kollegen, und da wird jetzt tatsächlich ähm, mal RB als, als gutes Beispiel, RB Salzburg oder RB Leipzig, die haben eine klare Philosophie, die sagen, wir wollen diesen Fußball spielen und holen den Nagelsmann und sagen, schau, der passt zu unserer Spielphilosophie und der Nagelsmann hat das Erbe-Konzept genau, hat es ein bisschen erweitert. Jetzt sind zum Beispiel auch noch ein bisschen mehr Ballbesitz äh, Fußball jetzt bei RB Leipzig als früher, aber es ist immer noch der Fußball, wo man zur Grundlage nimmt und wir tut es weiterentwickeln. Beim FC Luzern tut man einig alle Spieler holen, wo für da Trainer sind. Noch muss man aus irgendeinem Grund, weil es halt wieder nicht läuft, muss man den Trainer wechseln. Noch einmal tut man alles ändern und dann äh, sind die Spieler, die man damals geholt sind, die nicht mehr wert, weil die für den Fußball gar nicht stehen. Du kannst nicht Konterma- äh, Konterspieler haben, und um plötzlich ein paar sind Zumindest auf dem Niveau FCL 10 sind das unterschiedliche Paar Schuhe. Natürlich gibt es Fußball, die das können, aber wir sehen auch zum Beispiel bei, bei einer Griessmann, dass auch dort die Entwicklung zu einem digitaka fußball von einem Konterspieler auch nicht ganz so einfach ist. Und wie soll denn das auf dem Niveau FCL 10 funktionieren? Und es ist genau das Konzept, das viele ja, wo, wo viele nicht richtig machen in die Schweiz, in meinen Augen, und der FC St. Gallen, zum Beispiel, jetzt, um meinen Monolog zu beenden, äh, der FC St. Gallen macht es vor, weil dort die hat die Präsidentin gesagt, wir werden diesen Fußball spielen. Alle, also schauen wir, dieser Trainer passt zu uns, der Peter Zeidler, das ist unser Fußball den binden wir langfristig uns, das ist unser Mann. Und ich bin mir 100% sicher, und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, äh, vielleicht bin mir noch 99% sicher, aber ich glaube, wenn der Peter Zeidler mal weg ist. Äh, aber, der Hüppi und das äh, Soutena sollten bleiben, dass man dann wieder einen Trainer holt, der das Konzept, das der Zähler gespielt hat, fortsetzt. Und nicht einen, der nachher das Gegenteil macht. Und das ist so, das ist, das ist einfach schwierig.
0: Wir wiederholen uns. Ja, ich weiss. Das haben wir schon mal. Also, na, aber ich finde es auch wichtig, dass wir uns wiederholen. Weil es ist, ich bin zu 100% überzeugt, dass es eines der grössten, wenn nicht das grösste Problem, die wir in der Schweiz angehen damit wir attraktiven Fußball im Land selbst haben. Und wenn wir dort ansetzen und wieder mehr Competition haben, dann sehe ich auf jeden Fall eine bessere Zukunft für den Schweizer Fußball wo ja jetzt inzwischen auch noch mit Enfant-Perdue-Beträgen vom Bundesrat äh, unterstützt wurde. ist auch sehr ein sehr wichtiges Zeichen, finde ich auch schön. ist auch ein Zeichen für den Sport in der Schweiz. Und ich hoffe, dass, dass wir so durchkommen. Ähm, ich glaube, das Thema müssen wir jetzt nicht mehr allzu groß eingehen. Ich wollte es nur noch schnell wollen, äh, platzieren an dieser, an dieser Stelle. Puh, jetzt haben wir diskutiert und diskutiert. IBE spielt immer noch. Es ist immer noch ein Applik. 1-0 von 50 Minuten. Ja, der holt sie Sieg, oder?
1: Ja, aber es bringt jetzt fast nicht zu diskutieren, aber der holt es schon, ja, ja.
0: Ja, ja, der holt schon. Ja, ja. So es schon. Sonst lachen sie uns dann aus. Übrigens, hast du gesehen, was Mikro gemacht hat? <lacht> sie, haben einfach, sie haben einfach einen Tweet gestern Rest in Peace, Diego Maradona. Und sie haben ja äh, diese orangen Flasche, ähm, Abwaschmittel, Handy, Handy heißt die. Und dann haben sie so einen Fallschirm, nein, wir sind nicht im Fallschirm, ein, äh, ein, ein Heißluftballon mit dem, He- also du musst dir einen Heißluftballon vorstellen mit, der, so, mit so einer He- also, so eine Handyflasche als Heißluftballon und dann steht so Gottes drü- äh, drüber geschrieben, Uhre. also ja, ich glaube nicht so gut ankommen, relativ geschmackslose Aktion. Ha, Hast du jetzt aufgrund von meiner Beschreibung nicht, nicht checkt, Mal. wie das ungefähr könnte? Mal, passieren?
1: ich habe es checkt <können's lacht> Ich habe mich nur gefragt über die Aktion, wieso das Ja, aber so das wieso? Ähm, und jetzt haben wir tatsächlich noch Sponsoren äh, erwähnt, oder was? Ähm, wenn die Migros etwas überweisen dafür, dass wir sie jetzt <lacht> namentlich erwähnt haben, dann können sie das gerne machen.
0: Das ist aber noch doof, <lacht> Ja gut, aber gell, wir tun auch äh, da auch, oh gut, nein, Du machst es natürlich laut. Du trinkst während dem Podcast Podcast dein Bier aus dem Glas raus. Also ja, ich trinke es aus der Flasche. Feldschlösschen hat sicher auch schon mega Freude gehabt. Ja, ich habe meinen Kopf
1: ab jetzt aus dem Glas trinken. Aber das ist auch F- was du denn ich kann uns alles. einfach mal
0: eine Kiste Bier schicken. Das ist eigentlich kein Thema. Ja, die kannst, also ein, die zwei. kannst, die
1: kannst du trinken. Ich nehme dir das etwas anderes. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, jetzt hast du uns Sponsor wir noch nicht, schon wieder gefragt. aber. Das
1: Bierfass ich... auf, ähm, über, äh, Zum Schluss von dieser Folge. Ja, über das Thema, welches ist das beste Schweizer Bier. war aber vielleicht. Nein, hör kommen. auf. Welches ist das beste da Stadion? Müssen wir, das
0: müssen wir dann machen, wenn es wieder Fans im Stadion genau. gibt, wenn wir die Zeiten noch erleben. Jetzt haben wir, haben wir über eine Stunde gequatscht. Ich wollte noch sagen, richtig, richtig geil, was Gladbach momentan macht. Also, wir müssen jetzt auch nicht mehr darüber diskutieren, aber ich finde es einfach cool geil. So ein, Sorry, ich... Das ist auch so wieder etwas. Ich meine... lang Also nein, sympathisch. Ich glaube, es eh schon immer, spätestens seitdem, seit Faber übernommen hat. Aber jetzt auch wieder. Mit dem Rosen. Zaccaria wieder zurück. Embolo Macht gestern die also Es sieht alles, alles sehr, sehr geil aus momentan dort. Elvedi, der auch töpft Meine Güte, Elvedi, das hast gar nicht vergessen. Riesen... Ja... Riesen äh, wertvolle Spieler äh, mittlerweile auch bei, der, bei dieser Mannschaft und ich, ich freue mich richtig. Also da, das ist wirklich, in dieser überkommerzialisierten Champions League schalte ich wirklich noch richtig gerne gladbach spiele ein. Da, da gibt es absolut den recht,
1: aber ich würde im Fall Gladbach jetzt gleich... Ähm, zum einen ist es twitter noch nicht sicher. Äh, zum anderen würde ich aber auch noch äh, in die Wachschal dass jetzt gerade in der Bundesliga die Saison bis jetzt Gladbach hat mich bis jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Die Champions League natürlich sensationell, dort, äh, also das ist überragend, was ich leisten. Aber jetzt gerade in der heimischen Liga, eben auch gerade Augsburg mit einem Mann weniger Unentschieden jetzt am letzten Wochenende. Puh, da hast du ein bisschen höhere, Erwart- höhere Erwartungen und ähm, ja eben, also mein Traum wäre es ja, oder meine Hoffnung wäre es ja irgendwann, dass man mal so eine Mannschaft wie ein Gladbach äh, auch tatsächlich mal könnte ein bisschen weiter vorne mitspielen könnte. Vielleicht tatsächlich mal von einem Meistertitel drehen, von denen sind sie einfach masslos weit entfernt. Äh, und jetzt, wenn man die Tabelle der Bundesliga anschaut, ist einfach Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig vorne. Ähm, das sind halt so die vier Kommerzvereine, also ist jetzt schwierig zu sagen, natürlich ist Wolfsburg und Hoffen genauso Kommerzverein. Aber es sind so die vier ähm, ja, mit dem grössten Budget wo weg sind. Das ist ein bisschen
0: schade. Ja, gebe ich dir recht. Es ist, äh, wobei ich natürlich auch äh, ich glaube, mit äh, Leverkusen und Erbe sie den Kampf aufnehmen. Da haben sie letztens das Wett gezeigt, äh, wo was den Leverkusen abgehängt haben. Aber äh, ja, gut, eben gell, Doppelbelastung und so und also klar, Leverkusen äh, hat die Europa League. Äh, Frage ist jetzt natürlich Kannst du das so vergleichen mit der Doppelbelastung wie mit der Champions League, aber das ist eine andere Diskussion. Ich wollte einfach sagen, äh, noch nicht noch abschreiben und äh, finde trotzdem geil, ähm, dass das bei Gladbach so gut läuft. Total sympathisches Team, sympathisch geführt. Max Eberl, Sportchef, äh, super geiler Typ. Also, äh, cool, was dort abgeht. Ist für mich so ein bisschen zu Atalanta Bergamo und Ajax Amsterdam momentan. Ein deutscher Pondot, also muss ich es vielleicht sagen hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal von einem Schweizer Boden reden Wer weiss, wenn die Clubchefs endlich mal Leute Podcast hören würden, dann würde es vielleicht gut kommen. Ja,
1: wenn sie für uns hören würden, würde alles so gut kommen wie jetzt zum Beispiel bei Union Berlin. Die würde ich jetzt noch wenn wir jetzt schon von Überraschungsmannschaften haben, würde ich sagen, Union Berlin, momentan 5. der Bundesliga. Und auf diese Art, ist shooten, richtig, richtig, richtig geil. Ähm Macht mir Freude, aber ich glaube, wir müssen jetzt, so nicht jetzt noch nicht jeder Club durchgehen, der geil ist. Jetzt
0: die Leute wieder, nein, jetzt wollen die gut sein und wir beginnen wieder auf. über Bundesliga, mega langweilig und so. Reden wir mal über Real, reden wir mal über Barca so. ah ja, Können wir wenn, alles auch noch machen? Wenn,
1: wenn, wenn wir noch über Barca reden, sind ja nicht nur sensationell, das geht in der heimischen Liga. Aber wir müssen es nicht, <lacht> wir müssen es nicht
0: jetzt, oder? Okay. Nein, ich, ich glaube, ich glaub, es ist okay. Ich glaube, wir haben heute äh, unser Themenschwerpunkt müssen, müssen und auch wollen am Maradona widmen, das haben wir äh, mehr als gut... Herbekommen, finde ich, für das wir jetzt gar nicht äh, in dieser Generation aufgewachsen sind. Und darum würde ich sagen, ähm, verabschieden, oder würden wir uns da langsam verabschieden. Ich habe noch einen Wunsch, Gutsi. Erzähl. Kannst du das Intro heute etwas länger laufen lassen? Weil ich finde, es hat so einen südamerikanischen Flair. Weißt du, was ich meine?
1: Also, machen wir.
0: Unser grandiose Intro vom Planet Caravan. Äh, Shoutout an dieser Stelle.
1: Ja, das Gute ist ja natürlich, dass alle, die jetzt bis dahin gelassen haben, hoffentlich auch den Start schon gelassen ähm, Und dann konnten sie es wirklich <lacht> lang können hören, diesen Mal besonders lang, um noch so ein bisschen südamerikanisches Flair reinbringen. Ähm, genau. Um da ein bisschen Stimmung zu machen für die ewige Nummer 10. Die Hand Gottes.
0: Übrigens, hast du das gelesen? Ich glaube, der Marseille-Trainer hat gefunden, wir sollte das Nummer 10 für alle sp- also, quasi dass die Nummer nachher gesperrt wird, im Gedenken an Maradona.
1: Boah, das ist fast ein bisschen «too much» nicht. Also habe ich auch Video gedacht, zu die Spieler dürfen nie... Und, und äh, ja, aber sonst äh, finde ich das schon ein bisschen «too much», weil es geht Also, ich meine, Maradona, rieser riesiger Spieler. Ähm, Eben, wir mir können sagen, ein schwer ist aber es sind auch andere sehr gute Nummer zehnig von der Welt. Und ich würde mich auch freuen, wenn es in Zukunft noch ein oder andere groß spielen mit dem Zähne auf vom Rücken geht. geht ja, eben, gerade Nummer 10 ist so die Zahl, wo ein paar, ein paar gute haben, die die Nummer vertragen.
0: Das ist es so. Und eben am Schluss äh, ein Sportler, egal wie groß er gsi ist, jetzt wirklich nie über dem Sport stehen. von dem wir gesehen. Der Fußball wird es immer geben. Und das ist ja gut so. Und darum, mit diesen schönen Worten, würde äh, ich mich verabschieden. Liebe Grüße nach Luzern, Guzzi, Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Ähm, Wenn es heisst, äh, Donnerstag ist Podcast-Tag, würde ich sagen. Genau. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss zusammen.